0: « Alors, euh, tu vas t'occuper de nos réseaux sociaux, tu commences demain. Comment tu veux t'appeler? » J'ai dit « Comment je veux m'appeler? » Elle dit ben, « C'est quoi ton poste? » Elle dit « Tu peux t'appeler euh, directrice artistique, directrice des boutiques, directrice marketing. <rire> » Là, j'ai dit « Ah, ben directrice marketing, ça sonne bien! <rire> » Je sais aussi que chaque personne se sente épanouie puis qu'il se développe énormément au club. C'est ma mission d'allumer la flamme entrepreneuriale chez les étudiants. Euh, puis de faire des, des beaux, euh, un beau réseau de contacts.
1: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de t'aider dans le lancement de tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marie-Philippe Benoît, euh, une étudiante finissante en technique de gestion commerciale au Cégep de Sainte-Foy. Elle te parle de ces trois projets du moment donc le premier étant euh, la présidence du Club Entrepreneuriat de Sainte-Foy, le deuxième porte-parole chez Adopreneur, et le troisième euh, sa participation et puis euh, son aide dans le développement d'une start-up qui s'appelle Omi Laboratoire. Alors tu vas très vite l'entendre, Marie-Philippe déborde de motivation, déborde d'enthousiasme euh, et ça s'entend tout au long de l'interview. Elle te donne ses conseils, notamment pour euh, réussir un bon pitch parce qu'elle a gagné deux fois un concours de pitch. Elle te donne aussi ses petites euh, clés du succès, ses petites clés de motivation. Euh, donc plein, plein, plein d'infos très utiles à retenir tout au long de l'interview. Je te laisse tout de suite avec notre discussion. Hello Marie-Philippe. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler de ton parcours, de tes projets, de ta vie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent et ne te connaissent pas
0: Mais certainement, Vera, c'est tellement un honneur d'être avec toi sur le podcast aujourd'hui. Euh, moi, je m'appelle Marie-Philippe et je suis étudiante en gestion commerciale au cégep de Sainte-Foy. Je suis finissante cette année. Euh, je me considère aussi comme une intrapreneur, donc euh, je suis une passionnée de plusieurs projets. Euh, un projet, c'est jamais assez pour moi, ils en font deux trois en même temps. Donc, euh, je m'implique dans trois projets principaux depuis maintenant deux ans et quelques. Je travaille dans une start-up à Québec euh, de cosmétiques sur mesure qui s'appelle Omi Laboratoire. J'ai aussi euh, l'honneur d'être la présidente du club entrepreneuriat depuis deux ans au Cégep de sainte foy donc, on est un club entrepreneur parmi plusieurs euh, au Québec. Et euh, sinon aussi, je suis porte-parole pour un programme d'entrepreneuriat au secondaire qui se nomme Adopreneur. Donc, j'ai plusieurs chapeaux, mais je m'implique dans tous ces projets-là puis c'est ce qui me fait passionner puis c'est ce qui me fait lever le
1: matin, ouais. Alors, avant justement que tu nous parles de tous ces beaux projets, il euh, y a une question que j'adore poser un peu à toutes les filles que je reçois sur le podcast. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu as l'impression que tu as toujours été comme ça, à chercher plus de projets, à chercher toujours davantage Ou est-ce que c'est venu petit à petit, tu t'es construite petit à petit, euh, ce, ce type de, de passion
0: mmh, C'est une bonne question. Puis quand j'écoutais tes podcasts, j'ai remarqué que tu posais toujours la question au début. Mais euh, c'est comique parce que je ne me considère pas comme une entrepreneur, mais bien une intrapreneure. Puis depuis que je suis toute petite... Je carbure... Euh, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Je me lève tôt le matin, j'ai de l'énergie. Puis, on dirait que j'avais besoin de canaliser cette énergie-là dans des projets pour parce que j'en avais juste trop. Mais je ne suis pas hyperactif, je suis juste passionnée. Puis, dès qu'il y a quelque chose qui me passionne à fond, ben j'ai envie de me lever le matin pour le réaliser. Euh, donc, il y a plusieurs événements qui ont fait en sorte que je suis devenue Marie-Philippe Benoît au cours de, de ma vie. Puis, ça a commencé au primaire. Je me suis présentée comme vice-présidente à l'école euh, en cinquième année, ensuite présidente en sixième année. Puis, ça m'a donné de la confiance en moi énormément, ce qui m'a permis de continuer au secondaire. Je me suis impliquée en secondaire 1 dans le conseil étudiant. En secondaire 5, j'étais présidente définissant. Puis là, de, de réaliser des petits projets comme ça, tout au long de mon parcours... Ça m'a donné de la confiance, puis j'ai fait « Ah oh oui, je veux vraiment être une entrepreneur, je veux réaliser des projets dans des entreprises, euh, puis peut-être qu'un jour, je vais vouloir me lancer en affaires aussi. » Donc, c'est tous ces petits euh, événements-là qui ont fait en sorte que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de comment se sont développés tes projets actuels Tu nous disais que tu en avais trois principaux. Euh, est-ce que tu peux en prendre un et nous parler euh, bah, du développement de, de l'affaire oui, ben, euh, je pense que
0: euh, je vais commencer dans l'ordre chronologique des choses. Tout d'abord, euh, je suis rentrée au cégep de Sainte-Foy, j'avais 17 ans, en gestion commerciale. Puis, euh, je voulais beaucoup m'impliquer dans un, un club parce que l'implication pour moi, c'est une manière de développer la personne que je veux être, puis de, de m'épanouir, puis je trouve qu'on fait des belles rencontres, euh, puis l'implication, ça permet d'avoir un sentiment d'appartenance aussi, puis au cégep, je trouvais ça très important. Puis j'ai rencontré la présidente à l'époque du club entrepreneur, euh, Marianne Speer, qui, euh, qui m'inspirait énormément. Puis je trouvais que c'était un bel exemple pour moi. Donc je me suis impliquée, impliquée au club, je suis rentrée comme euh, vice-présidente au partenariat. Puis durant cette année-là, je me suis vraiment développée. Euh, puis là, je, les, pendant mes trois années de cégep, là, je termine cette année, mais je suis restée au club, je suis devenue présidente la, la deuxième année et la troisième année, j'ai encore renouvelé mon mandat. Les gens étaient comme « On veut encore t'avoir, Marie-Philippe! <rire> » Alors, j'en ai profité, puis euh, sais aussi que chaque personne se sente épanouie puis qu'il se développe énormément au club. C'est ma mission d'allumer la flamme entrepreneuriale chez les étudiants euh, puis de faire des, des beaux euh, un beau réseau de contacts. Fait que ça c'est un de mes projets principaux au club euh, on fait des événements de réseautage on va dans des colloques ce qui m'a amené à participer à des concours de pitch énormément euh, puis en étant dans un club entrepreneur étudiant on fait partie euh, de l'association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec qui s'appelle la CEE et puis cette association là m'a permis de vraiment là, développer mes forces en tant que, que jeune étudiante. Et euh, j'ai compris que j'adorais faire des pitchs mm -hmm. Puis je sais que tu voulais qu'on en discute un peu. Oui, oui, oui. ouais puis les pitchs pour moi, c'est une manière de, de me dépasser complètement parce que c'est un, un défi, ça sort de ta zone de confort complètement. Puis étant donné que moi, je n'ai pas d'entreprise, ben, je devais pitcher soit une entreprise fictive ou réelle. C'est un projet. Qu'on pitch. Puis la première année que j'ai participé au concours de pitch de la CEE, comment que ça fonctionne? Tu fais une entrevue de sélection, tu envoies ta petite vidéo d'une minute. Fait qu'il y a un processus de sélection. Après, tu t'en vas en demi-finale. Tu es sélectionné, mmh. vous êtes 10, là, il en reste 5. Après ça, tu t'en vas en finale. Puis là, les deux finalistes s'affrontent devant comme une grande salle. Puis on est couronné devant 800 personnes le soir euh, au souper, au gala. Euh, puis c'est tellement valorisant, oui, mais quelle fierté pour moi d'avoir accompli ça. Puis c'est de l'adrénaline, hein, faire un pitch, euh,
1: énormément. Mm -hmm. Mais justement, donc on en parlait tout à l'heure, je t'ai dit que je trouvais ça super intéressant que tu aies remporté à deux années consécutives le concours de pitch. Mm -hmm. Est-ce que, euh, donc tu m'as dit que tu avais fait une formation la semaine dernière à des élèves en secondaire 5 sur le pitch, justement. Oui. Est-ce que tu peux nous donner tes petits tips euh, pour faire un bon pitch, en fait
0: ah, c'est certain, mais comme tu dis, je me suis lancée le défi. Bon, la première année, j'ai fait le pitch euh, sur Adopreneur, que je vais vous parler du, de ce programme en entrepreneuriat-là un, un peu plus tard dans le podcast. Puis la deuxième année, je l'ai fait sur Omi Laboratoire, puis Omi Laboratoire, c'est la start-up où je travaille depuis deux ans maintenant. Donc, étant donné que c'est des sujets que je, je maîtrisais parfaitement, je pense que ça, c'est l'aspect numéro un, c'est qu'il faut savoir son sujet, le connaître à 100%. Puis si le... L'investisseur ou l'entrepreneur qui juge sur le jury du, du pitch, s'il si pose une question qu'on ne connaît pas la réponse, il ne faut pas inventer quelque chose qu'il faut. Il faut vraiment être authentique et dire, « Ah, ben je suis désolé je ne connais pas la réponse, mais euh, je vais chercher puis je vais vous revenir plus tard. » Je pense que d'être vrai, c'est la clé. Sinon, pour un autre truc, euh, je pense que c'est ma, ma clé, mon petit secret à moi, puis je vous le partage aujourd'hui, mais ça serait... Au début, je commence tout le temps avec une question ouverte ou une statistique, toutes mes pitches. Euh, quand j'ai fait mon pitch sur euh, euh, ad Adopreneur, je demandais « Saviez-vous qu'un étudiant sur dix est intéressé par l'entrepreneuriat, mais n'ose pas se lancer en affaires? Mm » -hmm. Ce qui fait en sorte que ça l'attire l'intérêt le, le, des, des, des gens qui nous écoutent, puis ça fait en sorte que oh ça, ça l'ouvre le sujet à la discussion ensuite. Puis, à la fin complètement du pitch, quand je fais la conclusion, c'est un peu la même chose, mais je lance une question ouverte. Donc, êtes-vous prêt à faire de, de, du Québec de demain un endroit où il va y avoir plein de jeunes entrepreneurs? Voulez-vous embarquer
1: dans le projet avec moi? Puis là, les gens sont comme, c'est certain! <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Mais euh, donc, ces deux concours de pitch que tu as fait, c'était le même à chaque fois, c'est ça? C'était le même concours? Oui, même concours, mais ouais. deux années différentes. OK. Donc, est-ce que c'est un concours où tu fais un pitch et en fait, euh, le but est juste de, de gagner euh, le pitch ou est-ce que tu vas vraiment chercher des investissements à la fin du concours mmh.
0: euh, On reçoit une bourse pour la participation, mais ça donne énormément de visibilité. Donc, pour un étudiant qui a sa propre compagnie, euh, comme Jany Boivin qui a reçu reçue aussi sur le podcast, oui. en étant finale ensemble, elle, niveau universitaire, puis moi, niveau collégial cette année... Euh, eh bien, Janie, ben, elle a une belle visibilité pour euh, sa compagnie Moss. Que ça fait en sorte que c'est pas juste de l'argent, on a 1000 mais ensuite de tout ça, c'est toute la visibilité qui vient avec.
1: OK. Est-ce que c'est. Euh, parce que moi, je ne connaissais pas avant. Est-ce que c'est très visible quand même comme euh, type de concours au Québec? Bien, c'est sûr qu'on on est des étudiants on est dans une association. Donc,
0: le but. Euh, Disons, je, je vais donner un exemple. La première année que j'ai participé au concours, Nicolas Duvernois, qui est euh, un dragon sur l'émission « Dans l'œil du dragon », était mmh. sur le jury. OK. Ce qui fait en sorte qu'après, il est venu me voir et il m'a dit « Marie-Philippe, euh, j'ai adoré ton projet. Si tu as besoin de quoi que ce soit, écris-moi n'importe quand. » Ce qui fait en sorte que ça donne des contacts qui sont très riches, mmh. mais ça ne donne pas nécessairement d'investissement. Mais quand on commence une business ou un
1: projet... Euh, d'avoir des contacts comme ça, je pense que c'est très, très euh, enrichissant. Bien sûr. Oui, tu pars chercher des mentors, des, des personnes Mais qui t'appuient, oui. qui t'aident. Non, c'est la meilleure chose à faire, c'est sûr. Mm. Mais euh, donc, tu nous parlais de Adopreneur. Est-ce que tu oui. peux nous expliquer un peu euh, quel est le projet derrière?
0: Oui, totalement. Adopreneur, c'est un magnifique projet. Euh, alors que ça fonctionne, c'est un programme d'entrepreneuriat au secondaire pour le deuxième cycle. Donc, ça vise les étudiants de secondaire 3, 4, 5. Présentement, Adopreneur est seulement dans une école secondaire qui est une école secondaire qui est privée parce qu'on fait un, un projet pilote durant un an. Là, l'année passée, on a fait le projet pilote, puis là, cette année, on le refait parce qu'avec la COVID, ça, ça complexifie énormément euh, les démarches. On le but avec Adopreneur, c'est. En fait, c'est une option que l'étudiant prend dans, dans, son, dans ses choix de cours. Mm -hmm. euh, en secondaire 5, tu peux avoir euh, football, puis euh, tu peux prendre Adopreneur. C'est un cours complémentaire. Puis, dans ton cycle de 10 jours, ben, tu as plusieurs cours. Donc, il y a des entrepreneurs invités qui viennent en classe, qui parlent de leur parcours. On aborde plusieurs sujets, tels que le marketing, la comptabilité, l'ADN d'une entreprise, euh, le service client. Puis, chaque étudiant doit démarrer son propre pro projet entrepreneurial. Donc, une entreprise ou un, un projet à caractère entrepreneurial dans l'école, par exemple, mm -hmm. pour la cafétéria, pour des chandails, peu importe. Puis, à la fin de l'année... Il euh, y a une bourse de 25 000 en service client qui est offerte, qui est divisée en trois gagnants. OK. En service client, c'est-à-dire euh, En fait, euh, c'est le groupe structurant qui, qui a démarré le projet entrepreneurial. Puis, eux, ils ont plusieurs petites euh, start-up qui offrent des, des services clients comme la comptabilité, l'événementiel, etc. Puis, euh, les étudiants, ils vont avoir toutes les ressources clés pour démarrer leur propre entreprise ou leur propre
1: projet. Waouh Mais je t'écoute et j'étais en train de comparer dans ma tête au système français. Et j'étais en train okay. de me dire, mais si quelqu'un essaie de faire ça en France, ça ne passera absolument jamais. Parce que... Ah oh oui co co Comment est-ce que euh, vous avez eu l'occasion de rajouter un cours, une option, dans un, dans un secondaire au Québec C'est pas contrôlé par le niveau fédéral ou provincial ça, c'est la beauté euh, de le faire dans une école qui est privée. Parce que dans une école privée,
0: tu as plus de, de marge de manœuvre, tandis que dans une école publique, ça ne pourrait pas exactement être euh, la même chose.
1: Mm. OK. Oh, c'est fou. Et du coup, est-ce que vous avez eu des retours? Comment ça s'est passé euh, pour les élèves? ben il y, y a eu des, des superbes
0: projets, disons. Là, c'est un peu dommage parce que notre première cohorte, la COVID est arrivée en mars, ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu terminer leur secondaire 5 de manière normale. Par contre, les étudiants, ils ont quand même eu de, de très belles initiatives. Ils ont démarré un projet qui s'appelle « Les jeunes à l'action ». Puis pendant la COVID, ils allaient faire l'épicerie pour les personnes aînées.
1: Oh. Ouais, c'est vraiment ouais. beau comme projet, ça. C'était
0: une très belle fierté pour l'école. C'est l'école Saint-Jean-Eude à Québec, une école privée là, qui fait ce projet-là. Donc, les étudiants, ils ont trouvé une manière de, de se réinventer. Puis, ça le fait des petits. Ils ont passé à, à Radio-Canada, on a parlé d'eux. Il y a d'autres écoles
1: secondaires qui ont commencé aussi à faire ça. Donc, ça a eu vraiment un impact positif. OK. Et toi, comment enfin quel était ton rôle, en fait, euh, dans tout ça? Comment est-ce que tu étais impliquée au sein de Adopreneur?
0: Moi, je suis un peu... Euh, ben, je suis la porte-parole. Donc, ce que je fais, je vais en classe, euh, je leur donne des petits ateliers de formation sur le pitch, sur euh, mon parcours aussi, parce que je pense que de, de voir différents parcours qui sont atypiques, il y en a certains entrepreneurs qui vont à l'école, il y en a d'autres qui ne vont pas à l'école. Puis, c'est la beauté aussi de, des différents parcours. Euh, donc, c'est ça, je, je, je l'ai... Je veux les inspirer à faire ce qu'ils aiment puis à se développer au sein du parcours. Puis sinon, ils sont vraiment encadrés. T'sais, il y a un professeur qui donne le cours puis il y a beaucoup d'entrepreneurs invités donc pour montrer euh,
1: tous les aspects d'une entreprise puis la réalité là, vraiment d'une entreprise. Mm -hmm. Mais tu vois, je t'écoute et je me pose une question. Tu m'as dit que tu avais toujours été un peu, euh, pas hyper active mais que tu aimais multiplier les projets, que ça avait toujours été une partie de toi. Est-ce que le oui. fait de vouloir inspirer les autres à faire ça aussi... Euh, ça a toujours aussi été une partie de toi ou est-ce que ça s'est développé ensuite? Mmh. Je pense que ça
0: s'est développé au fil des, des années puis des compétences que j'ai acquises parce que euh, j'avais euh, de la misère à dire « Ouais, mais moi, je, suis, je me considère aucunement mieux que personne d'autre. Donc, comment je peux inspirer vraiment un, un autre étudiant ben, pff, je trouvais ça un peu euh, dole, tu sais, je, je suis pas mieux que personne d'autre, les étudiants, ils sont incroyables, ils ont tous des qualités qui m'épattent quand je les vois en classe, euh, mais je me vois un peu comme une grande sœur, je te dirais, comparée à eux, comme une mentor, s'ils si ont des questions, ils peuvent m'écrire n'importe quand, il y en a qui m'ont écrit sur Instagram, ah, euh, oh, je sais pas si je vais au Cg de sainte fois en gestion commerciale, d'autres, qu'est-ce que t'en penses de mon projet, fait que, je pense que je me vois comme une grande sœur, puis mon parcours, c'est un parmi tant d'autres, mais c'est pas euh,
1: la solution ou la clé au succès, vraiment pas. Ouais, mais bah c'est sûr, on a tous euh, nos propres clés pour réussir. Mais c'est bien parce que mm -hmm. le fait que tu sois jeune, t'as 19 ans, c'est ça? Ouais. 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 Oh, ouais J'adore. Euh, le fait que tu sois <rire> si jeune et que tu leur en parles à eux, c'est sûr qu'ils peuvent beaucoup plus relate. Euh, parce que t'es pas une, une femme de 45 ans qui vient leur expliquer comment ça mm -hmm. se passait y il y a 20 ans, tu vois. Donc ça, c'est vraiment ouais. cool.
0: Non, totalement. Puis les étudiants, ils ont l'âge de mon frère. Fait que mon frère, tu sais, j'essaie de le conseiller du mieux que je peux. Fait que eux, c'est un petit peu la même chose. Là.
1: Mm. Ok, bon, parfait. Et euh, tu m'as dit que quand tu avais 17 ans, tu as commencé à travailler pour Omi Laboratoire. Oui. Oui. Donc, 17 ans, très jeune. Euh, comment est-ce que ça s'est passé Surtout que tu m'as dit que c'était une petite start-up qui était sur le point de se lancer à ce moment-là. Donc, tu étais là dès mm -hmm. le début. Euh, comment tu t'es mm -hmm. retrouvée là-bas
0: c'est tellement comique comme histoire. Euh,
1: si tu m'offres la possibilité, je vais
0: en discuter. Bien Mais ça. Euh, à, comment ça, ça a fonctionné? J'étais à un événement de réseautage pour le lancement de la semaine entrepreneuriale, euh, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Puis j'ai rencontré les deux fondatrices, euh, Rachel Séguin et euh, Andrea Gomez. Puis ils étaient là. Il y avait une petite banderole là, avec euh, Omi, le logo euh, vraiment fait là, sur euh, genre Word, là, quelque chose de minimum viable. Puis, ils faisaient des fonds de teint sur mesure, des petits échantillons avec différentes mm -hmm. couleurs. Puis là, ils m'ont dit, « Ah, oh, viens ici, Marie-Philippe, on aime ton énergie. Euh, ils me font mon échantillon de fond de teint. Ah, oh, c'est cool. On... Au plaisir de se revoir. Ça reste comme ça. On s'ajoute sur LinkedIn. » Puis, deux semaines plus mm -hmm. tard, Andrea, qui s'occupe est... qui plus du côté administratif de d'Omi, elle m'écrit sur LinkedIn et me dit, « Marie-Philippe, j'aurais besoin de quelqu'un pour Combler un poste quelconque, on est trop dans le jus, on travaille 90 heures par semaine, on a une boutique éphémère dans une semaine. Veux-tu venir me rencontrer au laboratoire? On va discuter de quelque chose. Moi, j'avais 17 ans, j'étais en première session de ma technique. J'ai dit, j'ai rien à perdre, j'y vais. Puis j'ai trouvé tellement gentil la première fois que je les ai rencontrés, pourquoi pas? Je vais au laboratoire, puis Andréa me dit, t'es bonne dans quoi? Qu'est-ce que tu pourrais apporter à Omi? J'ai 17 ans, euh, je connais pas grand chose à la vie, on va se le dire. Fait que euh, je me dis, ben moi j'aime beaucoup la photographie et je fais du montage vidéo. Donc je pourrais être bonne pour ça. Elle dit, ok, les réseaux sociaux ça t'intéresse? Oui, oui, ça m'intéresse, y'a pas de problème. Je pense que c'est ce que je pourrais être le plus utile dans, dans ta compagnie. Elle dit, parfait. Alors euh, tu vas t'occuper de nos réseaux sociaux, tu commences demain. Comment tu veux t'appeler? J'ai dit, comment je veux m'appeler? Elle dit, ben c'est quoi ton poste? Elle dit « Tu peux t'appeler euh, directrice artistique, directrice des boutiques, directrice marketing. <rire> » Là, j'ai dit « Ah ben, directrice marketing, ça sonne bien. <rire> » Fait que 17 ans et directrice marketing, ça a été, euh, comme ça a été le début d'une belle et grande aventure parce qu'en ce moment, euh, bon, mon nom de poste a changé aussi avec les années parce que maintenant, on est rendu avec une directrice marketing qui a plus d'expérience de, plus que moi et je suis très contente de travailler avec elle parce que j'en apprends tous les jours mais euh, c'est comme ça que tout a commencé puis là je suis rendue conseillère marketing gestionnaire de réseaux sociaux euh, pour le Facebook, Instagram LinkedIn, je suis photographe encore pour Omi puis euh, ça ressemble à ça ouais.
1: wow. mais c'est incroyable qu'une euh, une petite rencontre comme ça t'ait mené à ça surtout que quand tu commences à bosser en start-up moi c'est vraiment un de, de mes objectifs là, j'aimerais trop travailler dans une start-up, tu dois apprendre fois 100 à un rythme mais Incroyable, euh... incroyable. Et c'était difficile pour toi parce que du coup, tu m'as dit que, bon, t'étais bonne en photo, t'étais bonne en, en montage vidéo. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que t'avais vraiment euh, des, des skills adaptés au poste? Pas du tout, <rire> pas du tout. <rire>
0: mais je pense que la clé, c'est juste... Il euh, y, y en a qui disent ça des fois, fake it until you make it. Donc, tu fais semblant mm. que t'es vraiment là... Tu sais, tu t'en vas où avec tes, tes, tes choux et tes claques? Tu t'en vas à faire tes trucs? ah tu fais du montage vidéo, des photographes. Mais c'est. Tu sais, j'ai regardé sur YouTube comment être euh, bon photographe. J'ai fait des essais-erreurs. Puis, tu sais, au MI, c'était minuscule au début. Donc, j'en ai profité pour moi aussi faire des essais-erreurs. Tu sais, j'ai fait des shootings, j'ai fait des erreurs. Euh, j'ai organisé des gros shootings au début. C'est la première fois que j'avais fait ça, mais. J'ai vraiment fait preuve de professionnalisme dans le cadre de mon travail. J'avais 17 ans, puis les gens étaient comme... J'ai jamais vu quelqu'un de 17 ans qui était autant organisé. Fait que la clé, c'est d'être organisé, puis de, de lancer des défis personnels tout le temps. Mm -hmm. Mais j'étais pas formée, puis d'apprendre sur le tas, ça a été tellement formateur. Puis j'ai appris comme probablement plus au travail que dans ma première année de technique, puis tout ce que j'apprenais à l'école, ben je, je le mettais aussi dans l'entreprise. c'était assez complémentaire. Mm
1: -hmm. Et euh, quelles sont les grosses leçons que tu as tirées? Alors, à part euh, des skills euh, reliées aux réseaux sociaux, etc., mais en voyant l'entreprise grandir, en étant vraiment part de l'entreprise à ce moment-là, qu'est-ce que tu as appris sur le monde professionnel, sur le monde des startups, n'importe quoi? Mm. ben
0: la beauté des startups, c'est vraiment que... On a la possibilité de tout faire. T'sais, au sein d'OMI, euh, quand je veux organiser une activité d'équipe pour euh, l'esprit d'équipe, pour que les filles se sentent bien, parce qu'on est une grosse équipe de, de filles, euh, on est à peu près genre 20 filles, puis trois quatre euh, a 3-4 garçons. Là. Mais maintenant, on est rendu avec des garçons. <rire> okay. Mais euh, quand je veux organiser une activité, ben, c'est carte blanche, il n'y a pas de problème. Il y a une, une belle liberté d'être en start-up. Ça, j'adore Hum. Euh, fait que ça, c'est ce que j'ai appris. Mais j'ai appris aussi que nous, on a passé à l'émission dans l'œil du dragon.
1: Oh, wow. Ouais. Puis,
0: j'ai été au tournage, j'ai vécu le tournage avec les filles. C'est moi qui donnais les petits cadeaux euh, aux entrepreneurs. Oh, wow. Ouais, c'était. Ben là, <rire> j'ai passé 0,5 se, secondes à l'émission. Mais ça, c'est pas l'important, c'est d'être allé au, au, au tournage sur le plateau. Wow, tellement. Incroyable comment c'est organisé là-bas. Puis les entrepreneurs
1: sont vraiment gentils puis généreux de leur temps. Mm -hmm. mm. Ils ont l'air ouais, d'être réellement intéressés par les projets et réellement là pour aider les entrepreneurs. Ouais. C'était comment le, le tournage? Juste par curiosité, parce que moi, j'adore cette émission. <rire> <rire> le tournage, c'était tellement... Euh, ben, comment
0: ça fonctionne? C'est que moi, je faisais juste amener les cadeaux. Là. Je présentais pas le pitch. Donc, André mm. et Rachel sont restés une heure dans... Dans, à faire l'entrevue, les entrepreneurs leur posaient des questions, 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 puis ils avaient toujours la réponse. Ils connaissaient leur pitch par cœur, puis les filles étaient expertes de leur sujet, ce qui a fait en sorte que les investisseurs n'y avait aucune raison de douter. Puis là, c'est pour ça qu'on a une belle offre de Dominic Brown et de Isabelle Chevalier, mais mm -hmm. ils sont restés une heure en tournage, puis ils ont pris cinq minutes ou six minutes au final. Enfin, c'est quand même fou là de rester une heure, mm -hmm. fait qu'ils peuvent prendre les meilleurs bout du montage, comme ils peuvent prendre les pires où tu t'es trompé. Ouais,
1: C'est ça qui fait peur. Ah oui, ça fait peur, vraiment. Ouais. Et euh, du coup, l'offre euh, qu'elles ont eue, est-ce qu'elle a abouti ensuite? Euh, ils ont eu une offre
0: euh, d'Isabelle et de, de Dominique, mais euh, après ça, on, on a eu d'autres offres par d'autres investisseurs par la suite, mais de manière plus... Euh, secrète, là, ben, dit confidentielle. Fait que, euh, non, finalement, le, le, le contrat n'a comme pas été signé, mais euh, ça change rien parce que la, le contact, juste, de, ils connaissent bien le laboratoire et tout, ça, ça a un grand impact après quand on veut leur réécrire par la suite ou pour quoi que ce soit. Oui, drôle. oui.
1: Puis même la visibilité, comme on disait tout à l'heure, euh, c'est quand même une grosse émission au Québec. Euh, ben
0: oui, euh, c'était fou. On écoutait l'émission Tout le monde ensemble au lancement. On a fait comme on était dans un, une salle avec tout le monde, on mangeait tout le monde ensemble, puis on regardait les, le nombre de personnes sur le site Internet en, en live, c'était incroyable, hallucinant. Les ventes ont fait comme fois 200 c'était fou, fou, fou. Mmh.
1: Mais j'imagine qu'avec tout ça et le fait que tu étais vraiment là dès le début dans la start-up, tu as quand même un super attachement à l'équipe, tu as un super attachement à, à tout, au concept, à l'entreprise. Mmh. Euh, Est-ce que tu te vois... Parce que là, tu es, es part-time, j'imagine, à côté des cours.
0: ouais c'est ça,
1: ouais. je suis oui. Est-ce que enfin tu te vois faire quoi quand tu vas finir ta technique Parce que c'est bientôt, en plus.
0: Mmh, mmh.
1: Tu as prévu quoi C'est une bonne question.
0: Euh... Bah, c'est Moi, au c'est comme mon bébé. J'ai mm. été euh, la première employée à temps partiel à embarquer dans l'aventure. J'ai cru j'ai tout fait chez Umi, j'ai travaillé en boutique et tout. Puis là je je gradue euh, à cette session aussi là, euh, ma technique de gestion commerce, puis je m'en vais à l'université par la suite. Mm. Mm. Alors je regarde les programmes, je vais faire ma demande d'admission bientôt. Euh, mais je vais continuer à travailler pour Omi à temps partiel parce que j'adore ce que je fais, puis le sentiment d'appartenance est tellement là, puis on a tellement une belle équipe, c'est incroyable. Chaque personne chez Omi, quand il y a, a quelqu'un qui doit partir, c'est tout le temps brise ça, ça nous brise le cœur, vraiment. Fait que si je devais partir demain, je pense que les filles pleureraient, là. On, ça serait vraiment <rire> une mauvaise nouvelle. Fait que je me sens pas... Euh, je me sens trop bien chez Omi, puis... Euh, non, je suis vraiment choyée de faire ça comme étudiante. C'est la meilleure job étudiante que
1: je pourrais rêver, puis même pour plus tard, ce serait fou. <rire> mm -hmm. Mais justement, je suis en train de me dire, euh, si ça se passe si bien dans cette entreprise à Omi Laboratoire euh, et que tu finis ta technique, pourquoi est-ce que tu décides d'aller à l'université plutôt que de juste travailler full-time pour, euh, pour elle? Mm -hmm. Ben. Euh...
0: Comme je te dis, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais parcours ou de mauvaises décisions à choisir. Il y a des gens qui font un DEP, euh, qui réussissent très, très bien dans la vie, puis euh, je trouve que les DEP sont pas assez valorisés, même dans notre société. Mais... Par contre, pour moi, pour mon défi personnel, j'ai envie de vivre la vie étudiante, j'ai envie de m'impliquer dans les jeux euh, du commerce ou euh, j'ai envie de me donner des défis, de continuer à participer à des concours de pitch, à, à être dans un comité à l'université. Pour toutes ces raisons, j'ai envie de continuer plus loin puis de me pousser à un autre niveau. Parce que moi, c'est mon défi à Marie-Philippe d'aller acquérir de nouvelles connaissances. Donc, c'est pour ça que je vais continuer. Mais c'est sûr que ce serait aussi une belle option. Je ne me sens pas prête à travailler pour le reste de ma vie à temps plein maintenant. Je pense que j'ai d'autres choses à aller apprendre,
1: mais en continuant mm -hmm. à travailler. Oui, je comprends tout à fait. Puis, euh, pour être finissante là à McGill, je comprends que euh, j'ai acquis vraiment des, des soft skills qui sont... Euh, que j'aurais jamais trouvé autre part. Mm -hmm. Même si ce n'est pas forcément les cours théoriques que j'ai pris qui m'apprennent énormément. Mais en fait, c'est juste la vie étudiante, comme tu dis. Mm. Donc, euh, ouais. Tu Tu vas appliquer où?
0: Ah, ça, c'est une bonne question. C'est mon dilemme. Depuis comme quelques semaines, là, je regarde vraiment euh, les programmes. J'hésite... Euh, bon, l'Université Laval, moi, je demeure à Québec. Donc, ça reste que c'est une très bonne option. Le, le, le bac en administration est bien reconnu. Euh, mais sinon, ben j'hésite aussi en communication. Moi, je suis une personne qui adore euh, euh, parler, puis j'ai beaucoup toujours aimé euh, les différents types de communication. Euh, donc, peut-être l'Université Laval ou Concordia.
1: On ne sait pas. <rire> Concordia, OK. OK, mais du coup, est-ce que ce serait... Euh... La faculté de business à Concordia ou le bac de communication à Concordia?
0: Probablement les communications pour me lancer un nouveau défi parce que ça fait trois ans que je suis en technique administrative. Donc, je me dis « Hey, j'irai chercher des, ouais, okay. des trucs complètement complémentaires. » Mais il y a encore des choses que je dois apprendre en business. Donc, euh, pour vrai, je suis trop indécise en ce moment pour te dire où je vais aller. Mais il faut tout d'abord mm -hmm. commencer par les demandes
1: d'admission et tout. Mais toi, tu es dans quel programme à McGill? Moi, je suis en sciences politiques et développement international. Donc, rien mm. à voir avec l'entrepreneuriat, rien à voir avec le business. Mais euh, bah comme je te le disais, je pense que c'est un peu euh, tous les cours que j'ai pris et tout ce qu'il y avait autour qui m'ont mené ensuite à m'intéresser aux femmes en entrepreneuriat. Fin...
0: Ah ouais, c'est certain.
1: Voilà. Et tu te vois où euh... Bon, ça, c'est une question difficile, hein. mais tu te vois où dans 5 ans Est-ce que tu as des gros objectifs Est-ce que tu as des rêves
0: mmh. Oui, j'ai des rêves. J'en ai plusieurs. Euh... Je trouve ça toujours difficile de répondre à cette question-là où je me vois dans cinq ans parce que je ne veux pas nécessairement non plus me projeter trop loin parce que si on se fait trop d'attentes des fois, dans la vie, on est un peu déçu Mais disons que dans cinq ans, euh, j'aimerais ça avoir terminé euh, quelconque bac dans lequel je vais, être, euh, je vais avoir étudié. J'aimerais ça avoir fait une session à l'étranger si c'est pas un an complet à l'étranger. Euh, mm. J'aimerais ça continuer à voyager puis avoir un métier qui me permet d'avoir de, de, une belle liberté puis, souvent, les gens, quand euh, ils me connaissent pas beaucoup, les gens pensent que je suis très carriériste, mais je suis une personne qui est. Ben, je... oui, je pense à ma carrière, mais c'est pas la chose la plus importante. La chose imp... la plus importante, c'est ma famille. Je suis trop, trop, trop familiale. Donc, juste de passer beaucoup de temps avec ma famille, de continuer à aller à notre chalet, de, de prendre soin de mes grands-parents. Dans cinq ans, je veux... je veux faire un voyage avec ma grand-mère, puis ma mère, je veux. Donc, je veux faire des petites choses comme ça qui vont faire en sorte qu'ils vont me rendre heureuse, ouais. fait que dans cinq ans, je vais être heureuse, je vais être épanouie, je vais continuer à sourire à tous les jours de ma vie puis à être euh, grateful, gratifiante, je pense que c'est ça le mot, pour euh, tous
1: les petits plaisirs, Ouais. Reconnaissante. Reconnaissante, c'est ça, voilà. <rire> je le cherchais, j'ai eu un bug. Mais euh, non, j'adore tout ce que tu dis puis ça me met, euh, ça me met de bonne humeur le matin. Du coup, <rire> il, est, il est 10 h du matin et c'est beau d'entendre des trucs comme ça euh, le matin. Ouais, puis toi, tu... est-ce que je peux te relancer la question C'est où que tu te vois dans 5 ans Ouh Où est-ce que je me vois dans 5 ans euh, J'aurais fini mes guilles. Euh, ça c'est sûr. <rire> ça doit arriver cet été normalement. <rire> Peut-être un master euh, à HEC Montréal. Bah, après, c'est propice à changer. Hein. Euh, je me vois euh, encore à Montréal parce que je suis tombée en amour. Je viens pas du tout de Montréal, je viens de France, je pense que tu as entendu. Mais euh, je me vois rester à Montréal, puis avoir euh, mon petit, mon petit chez-moi, tu vois, parce que ça fait longtemps que, que je suis en coloc et que euh, je me sens pas vraiment installée à Montréal. Ça, ce serait les choses. Puis niveau professionnel, euh, je sais pas. Pareil, ça change tout le temps, donc euh, juste prendre les opportunités qui viennent et voir où ça me mène.
0: Mmh. C'est tellement voilà. une bonne
1: idée. Mmh. Je m'attendais tellement pas à ce que tu me relances la une question que j'adore poser, parce que bah, toutes les femmes ont des, ont des réponses différentes. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme euh, qui a notre âge, du coup, et qui aimerait entreprendre, qui aimerait investir de son temps dans un projet, mais euh, bah, qui ose pas se lancer?
0: Mmh. Ça serait un message que je dis autant aux garçons qu'aux filles, même jeunes ou plus vieux. Ben, premièrement, crois en toi. Première chose très importante, c'est la clé. L'attitude, c'est la clé. Donc, soit authentique, soit vrai. Euh, aussi, il faut s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'on est 50 des gens qui nous entourent. Donc, si tu t'entoures de gens qui te poussent à, à t'amener plus loin, à te dépasser, à te lancer des nouveaux défis, ben ça va t'amener à t'élever à puis faire en sorte que tu risques d'accomplir les projets que tu t'étais donné. Te donner des objectifs précis. Cette semaine, je vais accomplir quoi? Euh, fait que ça serait mes, mes conseils que je donnerais à, à un jeune ou peu importe que jeune ou étudiant ou plus vieux, ben, crois en toi puis va au bout des choses. T'sais. Même quand, disons, tu n'aimes pas un cours ou essaie
1: d'aller jusqu'à la fin parce que c'est ça qui va t'amener à plus loin puis à te dépasser. Et comment est-ce qu'on on arrive à croire en soi Comment est-ce qu'on gagne de la confiance en soi
0: ben, Faire des choses qui nous sortent de notre zone de confort. Comme pour ma part, moi, c'était les pitch Ça me sortait de ma zone de confort. Mais pour quelqu'un d'autre, ça va être complètement autre chose. Ça peut être de faire une petite présentation orale en classe. Ça va sortir de la zone de confort. Ça peut être de faire une recherche scientifique. Ça peut être euh, d'aller par... peu importe. Mais de, de sortir de sa zone de confort, ça nous amène vraiment à se dépasser. Puis on va avoir des, des échecs. On va rencontrer euh, des, des épreuves qui vont faire en sorte qu'on va devenir meilleur par la suite. Fait que je pense que c'est la clé au succès. Puis moi, un, une de mes citations préférées, c'est Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, de s'entourer des bonnes personnes d'avoir une équipe solide, peu importe dans ce que tu vas faire. Dans un projet à l'école, dans une, un projet d'entreprise, en s'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment la clé.
1: Mm. Mm -hmm. Donc, toi, j'ai l'impression que tu as vraiment réussi à, à bien t'entourer. Euh, tu es, es part de plein de clubs, tu as, as fait plein d'activités qui, qui sont en lien avec l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat. Est-ce euh, que tu pourrais nous donner vraiment quelques ressources qui ont été essentielles pour toi dans ton parcours, euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient justement réussir à bien s'entourer mmh, C'est une très bonne question. Euh, je te dirais, moi, ce qui m'a
0: permis de m'épanouir, c'est vraiment de faire partie d'un club entrepreneur, puis il y en a dans énormément de cégeps, puis... Puis des universités aussi. À l'université de Laval, je sais qu'on a le réel, mais il y en a dans différentes universités au Québec. Puis s'il n'y a pas de club en entrepreneur, les gens peuvent en démarrer un. Il y a, il y a des ressources à l'interne. Donc, je sais que c'est possible. Moi, de faire partie d'un club entrepreneur, ça m'a amené des portes. Les portes se sont ouvertes, grandes ouvertes. C'est incroyable. Euh, ça serait mon premier conseil. Puis sinon, ben de s'informer, tu sais, des, des opportunités. Quand on vous voyez dans le journal, sur Internet, un concours passé, ben participez, remplissez le formulaire de candidature, allez-y. Peu importe c'est quoi votre domaine, si c'est les sciences, la politique, les arts, participez au concours, ça va faire en sorte que ça va vous amener à un endroit, qui va vous amener à un autre endroit, puis qui va vous amener à, à faire votre parcours
1: unique, ouais. Ok, mais sur ces, sur ces très belles paroles, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant qu'on qu boucle l'épisode? Ben,
0: je dirais, euh, de, de croire en soi, puis que de s'enrichir au contact des gens, euh, c'est la plus belle chose. Euh, je nous souhaite la santé pour euh, 2021, puis beaucoup de plaisir. Euh, puis pour quelqu'un, je me fais souvent demander, Marie-Philippe, comment tu fais pour être motivée à chaque matin quand tu te réveilles? Puis, ce que je fais souvent, c'est mon euh, Five Minute Journal. Je ne sais pas si. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est quoi, oui? Mais ouais. je vais l'expliquer pour les gens qui ne savent pas c'est quoi. Puis, le 5 Minute Journal, ben, ça dit euh, comment, comment tu veux. Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta journée? Puis, euh, comment tu te sens? Puis, après ça, tu reviens à la fin de ta journée. Ça ne prend pas plus que cinq minutes, mais ça met une énergie positive en démarrant ta journée. Fait que pour les gens qui, qui ont besoin de, de prendre soin d'eux en ce moment, ben, je pense que ce serait mon conseil.
1: Mmh. Mais merci beaucoup Marie-Philippe. Euh, honnêtement, comme je te disais tout à l'heure, c'est le matin, tu m'as mis une énergie de dingue pour la journée. Donc euh, merci beaucoup pour ta belle énergie et euh, je suis sûre que tu vas accomplir de belles choses. Tu as, une, euh, as une, belle, euh, comment on dit une belle motivation, une belle passion, donc euh, c'est très très beau à voir.
0: Trop trop gentil euh, Vera pour euh, l'invitation, j'ai adoré participer au podcast, puis euh, je te souhaite le, le meilleur pour la suite. Merci.